0: escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim, mas tem um jeito de facilitar tudo isso. De elevador? Não.
1: Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do podcast Chutando a Escada. O meu nome é Felipe Mendonça.
0: E ho, 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 eu sou Geraldo Zaran.
1: Feliz Natal, Geraldo.
0: Feliz Natal, Felipe. Feliz Natal os nossos ouvintes aí.
1: Mas que história é essa de gravar em pleno Natal?
0: Porra, cara, o plano era o seguinte, né? A gente fez o, o especial do Star Wars aí... Parece que a galera gostou, deu muita repercussão. E o plano era acabar por ali, né? Acabar com uma, com uma brincadeira, Feliz Natal pra todo mundo e tal. E aí, resolveram aprontar com a gente, né? O problema é que a conjuntura não para, né? Não para, <risos> os caras não sossegam, ninguém avisou que é Natal. O Banco Mundial resolveu fechar as universidades <risos> federais brasileiras, soltou aí relatório dizendo que, que era pra acabar com o ensino gratuito no Brasil. Pois é, depois o Trump foi lá, fez essa... Pode falar cagada aqui no seu podcast?
1: Vai, pode falar, tá liberado hoje. Hoje é Natal, pode.
0: Fez essa merda de levar a capital pra Jerusalém, levar... Levar a capital não, né? Levar a embaixada americana pra Jerusalém. E aí a gente não para, né, cara? Essa empresa não para, bicho. Não
1: <risos> para. A gente não para um segundo. Então, olha só... Hoje a gente vai falar então sobre esse relatório do Banco Mundial e para fazer isso, Geraldo, a gente tem um especialista aqui no tema que é o professor Reginaldo Moraes, um grande amigo nosso, não é?
0: Reginaldo Moraes, professor da Unicamp, colega nosso no INCT INEU, no Instituto sobre Estudos sobre os Estados Unidos.
1: Então, o Reginaldo, ele publicou recentemente um, um, um relatório, né? Fez, é um dos autores de um relatório, que esmiuçou o, as recomendações do Banco Mundial para o Brasil. Foi publicado no mês passado, né? a pedido do governo brasileiro. E como você disse, uma das recomendações foi justamente essa, né? de, de tarifar o ensino público no Brasil. Um eufemismo pra dizer que querem cobre matrícula, né? Pra poder dar, entre aspas, autonomia
0: financeira pra universidade pública. Fecha a aspas.
1: E aí o Reginaldo topou fazer essa conversa com a gente e, enfim, foi um papo bem legal, viu?
0: Teve mais alguém que andou publicando sobre isso, né, Felipe?
1: Ah, olha só, bem lembrado. A gente tem um grupo no Telegram, então os ouvintes assíduos aí do, do Chutando a Escada já ouviram a gente falar algumas vezes desse grupo. E lá nesse grupo, que é o t.me.chutandoaescada, lá no grupo a gente fez uma discussão sobre o relatório, especialmente é, essa parte do ensino superior no Brasil. E aí, boa parte dos argumentos surgiram lá foram incorporados e depois publicados num artigo que conta além da minha participação com o professor Wolfgang Lank, lá do Instituto de Economia e Relações Internacionais da Uf, que foi publicado no, na carta maior. O título do, do artigo é o seguinte Quem liga para o Banco Mundial? Então, <risos> então basta dar um Google aí que você encontra.
0: É isso aí. É, a gente vai deixar aí o, o link nos posts, tanto do artigo do Reginaldo Moraes, quanto do artigo do Felipe. Recomendo muito a leitura pra vocês. O Felipe já jantou, a gente tem um grupo no Telegram, t.me Vocês podem mandar e-mails pra gente no perguntas tem o nosso site, tamo no Facebook tamo no Twitter. Por favor, compartilha aí seus pensamentos de Natal com a gente nesse, nesse fim de ano.
1: Ô Geraldo então explica pro ouvinte por que que você não participou da gravação com o Reginal do Moraes.
0: Porque eu tava de férias, cara.
1: <risos> é, então você sai de férias e ou não, é, mas... Ah, não, eu expliquei, eu numa... cara, já,
0: já expliquei, esse, esse programa tinha que ter acabado já, tava tudo planejado, quem, eu vou explicar pro <risos> ouvinte, quem faz a agenda do programa sou eu, o, o Felipe faz edição, faz o Twitter e tal, e eu sou mais encarregado com a agenda, eu terminei a agenda no programa de Star Wars, caramba, não era pra continuar, que mas beleza, a gente vai divulgar cara. esse aí mas semana que vem tem mais um, é isso?
1: é, semana que vem tem mais um, é isso você já deu um, meio que uma deixa aí, deu um spoiler, mas, mas, mas vamos deixar no ar.
0: Vamos deixar no ar. Entra lá na página, entra no Twitter, vê se adivinha quem que é o convidado da próxima semana.
1: Então, beleza. É, olha, um recadinho rápido, viu? É, eu queria agradecer muito o Kellner, que falou da gente lá no Mundo Freak, como um dos podcasts aí, undergrounds mais, mais interessantes, segundo ele. Além, ele é um galã da podosfera, né? Ele é conhecido como galã da podosfera, mas pra mim ele é o galã da capirotagem, porque o Mundo Freak só fala de capirotagem. <risos> E o, o Ivan, o Ivan lá do Anticast também é, falou da gente no Twitter, colocou a gente como um, um dos novos podcasts aí que ele tem achado interessante, junto com uma galera da pesada. Então, obrigado aí pela, pela indicação. Então é isso, Geraldo. Feliz Natal pra você. Manda um abraço aí pra Carol, pra sua família. Aproveite. Você
0: também aí, pra Débora, pros meninos. E vamos pro papo? Vamos pro papo. Feliz Natal. ao governo federal um estudo sobre os gastos públicos do Brasil e apontou a previdência como motor do desequilíbrio das contas do país. O Banco Mundial alerta que o rombo do sistema de aposentadorias cresce de maneira desenfreada e se tornou um fator de pressão para a saúde financeira do Brasil e a única forma de fazer com que o dinheiro público possa ser investido também. em as áreas prioritárias como saúde, educação e segurança é uma reforma das previdências. Os dados nos indicam que se não fizermos a reforma da previdência, nós podemos entrar em climas de países da Europa que deixaram para muito tarde a reforma previdenciária e quando tentaram fazê-la, tiveram que cortar 40% das aposentadorias, 40% dos salários, dos investimentos. <música> be no shade of free of all the markets tonight. die privatize industry open up trade and sentence all the leftists to die i need a be no shade i need a be no shade of course massive repeals overnight stop the inflation stabilize currency
1: E hoje a gente está aqui com o Reginaldo Moraes, professor do Departamento de Ciência Política da Unicamp e também pesquisador do INCT INEU. O INCT INEU é o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Estudos sobre Estados Unidos. Tudo bem, Reginaldo?
2: Tudo bem, tudo bem, tudo bem, Felipe. Como está?
1: Tudo bem também. É uma honra enorme tê-lo aqui conosco. Pena que o tema não ajuda
2: muito, não é? Por que não ajuda? É um <risos> tema tão importante, então Não é muito alviçareiro, mas é... tem que pensar nas coisas boas e nas coisas más da vida, como essa. Tá certo. A gente vai falar então um pouquinho do relatório do
1: Banco Mundial, publicado recentemente. Né? É... O relatório tem por título Um Ajuste Justo. A análise da eficiência e equidade do gasto público no Brasil. O relatório tem umas 160 páginas, foi feito né, a pedido do governo brasileiro e já deixa ali, já no título, uma, uma provocação. Né? O, a ideia da justiça como, como um dos elementos é, do próprio relatório. E você, Reginaldo, publicou recentemente, fez parte né, de um grupo de, 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 de pesquisadores que publicou um, um caderno com diversos artigos comentando esse relatório do Banco Mundial, não é
2: isso? Exatamente, é um relatório, é um, uma publicação com quatro textos, né? um deles do Márcio Pochma, economista da Unicamp, o um outro do Zé Carlos de Assis, né? economista e jornalista, o terceiro é o meu e o quarto do Beluso, que é economista lá da Unicamp também, o Gonzaga Beluso. É, na verdade, é um, é um texto comentando este documento do Banco Mundial né? e procura também contextualizar o que, por que, que o Banco Mundial emite tal tipo de opinião, o que, que o Banco Mundial tem a ver com esses temas. Ele tem um pouco a pretensão de enquadrar o, o documento numa avaliação mais geral da, do papel do Banco Mundial na, na imposição de certas políticas é, para os países, sobretudo para os países chamados subdesenvolvidos, em desenvolvimento, enfim, não para os países centrais. Né? E o título do teu do teu artigo nesse relatório
1: é um título bem interessante, né? chama-se. É, é os urubus, não é isso?
2: Os, os urubus do Banco Mundial estão voltando e daí? E daí? São e daí? duas ideias. Primeiro que são urubus, <risos> quer dizer que são abutres,
0: uhum.
2: não é? E segundo é o Idaí. O Idaí é porque, quando você lê esse documento, você percebe que eles estão voltando, mas nunca foram. Quer dizer, de fato, é, o Banco Mundial, ou esse documento, está dizendo algo que não tem nenhuma novidade. Se você vê que o banco está repetindo essas ideias desde os anos 80. né? É, durante os anos 80, houve uma mudança importante no Banco Mundial e ele passou junto com o Fundo Monetário Internacional, o FMI, o seu irmão gêmeo, né? eles passaram a impor aos países do chamado Terceiro Mundo uma série de reformas ou ajustes estruturais, né? É, a palavra ajuste vem dessa época, né? E esses ajustes estruturais eram basicamente, ou eram, tinham mais, mais ou menos o mesmo eixo de política que aparece nesse, nesse documento. Então, não tem muita novidade, né? No documento. De certo modo ele já tem uma receita independente de, do diagnóstico que façam naquele momento. Né?
1: E, Reginaldo, antes da gente falar então do diagnóstico em si, você mencionou uma coisa interessante, né? Que é, esse tipo de leitura do Banco Mundial é antiga, vem desde os anos 80, mas o Banco Mundial Ele foi criado bem antes disso. Né? Ele foi criado... Não, o
2: Banco nasceu em, em 45, quer dizer, quando terminou a guerra a conferência de Bretton Woods, basicamente uma conferência dos países que sobraram da guerra, né? é, aquela conferência procurava reorganizar a economia internacional, o mundo estava basicamente desestruturado, destruído, é, e a conferência pro, pretendia regular trocas internacionais, relações econômicas, moedas e divisas internacionais para o comércio, e assim por diante. Aquela reunião realizada em Bretton Woods, uma cidadezinha lá no Nordeste dos Estados Unidos, essa, essa conferência criou três instituições né, para funcionarem dali para diante para fazer essa regulação da economia mundial. Uma delas era o Fundo Monetário Internacional, é, que tinha a função basicamente né, de regular as relações de câmbio, moeda, etc., no um plano internacional, tinha é, mais esse, esse objetivo. E o Banco Mundial, que chamava-se Banco de Reconstrução e Desenvolvimento, né, para financiar a reconstrução dos países destruídos e também para fazer projetos de desenvolvimento para os países é, do Terceiro Mundo. Né. Com o tempo, o Banco de Reconstrução e Desenvolvimento foi sendo chamado de Banco Mundial e foram sendo criadas outras agências. Hoje se chama, hoje se costuma usar essa expressão, Grupo Banco Mundial, porque, na verdade, são quatro ou cinco agências diferentes para financiar projetos de diferentes naturezas. Né? Banco Mundial é o nome global do, do grupo. não é e, Então, ele vem de longe, vem de 45. Não é? Passou por várias fases, umas mais conservadoras, outras um pouquinho menos conservadoras, mas basicamente se transformou numa agência controlada pelos países centrais, notadamente pelos Estados Unidos. Basicamente, os, os americanos é que determinam quem é seu presidente, quem é seu economista-chefe e assim por diante, né? a linha né? do banco. E uma fase importante deles começou em 1980, mudou muito a orientação do banco com relação aos anos 70, e ele se tornou, por assim dizer, a vanguarda da imposição dos programas de ajuste estrutural. Naquela ocasião, os países do terceiro mundo estavam sofrendo um choque. Esse choque é importante, porque é nos momentos de choque que você implanta reformas. Né? As reformas são implantadas em cima de um choque, que foi o choque do endividamento, né? Países como o Brasil, Argentina, México, para citar América Latina, estavam né, uh, passando pela chamada crise da dívida. né? E aí entra o Banco Mundial e o FMI também, claro, mas o Banco Mundial era um banco de ideias importante. Né? O Banco Mundial fica elaborando aquilo que ele considerava as políticas de ajuste que esses países deviam fazer nas suas. Uh, como é que eles deviam gerenciar suas políticas domésticas, né? política monetária, fiscal, política de educação, de saúde, tudo, não é, para poder se ajustar ao pagamento da dívida. No fundo, era isso. E esses ajustes foram sendo implantados no mundo inteiro. Esse relatório que está agora aí, ele repete mais ou menos as ideias que eram expostas naqueles anos.
1: E aí, Reginaldo, eu me lembrei aqui, enquanto você falava, é, que você também é autor de um livro chamado Neoliberalismo
2: de onde vem e é, para onde vai foi escrito, foi escrito nessa época né? uhum. é, ou, ou, não um pouco depois, desculpe foi escrito no final dos anos 90 né? é, mais ou menos quando estava terminando ou estava no seu ocaso aquilo que, chamava, que se chamou na época de Era do Pensamento Único quer dizer as ideias do Banco Mundial, do FMI, etc., eram tão difundidas, tão repetidas pela mídia, então impostas ao resto do mundo, né, que se parecia que eram as únicas ideias plausíveis do ponto de vista das políticas econômicas. né? Então, esse livro foi escrito no final dos anos 90, foi publicado no começo do, do novo milênio, em 2000, né? e é uma história das correntes do neoliberalismo correntes da teoria econômica e teoria política neoliberal
1: e nesse livro é, você trata de muitos assuntos faz ali um levantamento do liberalismo clássico e depois vai mostrando também a, as novas feições né que o pensamento liberal é, vai adquirindo durante os anos 80, principalmente. Né? E um dos é, argumentos que eu acho bem interessante no livro, e eu acho é, que eu gostaria de te ouvir também a respeito, é, é justamente aquele que menciona a relação entre esse pensamento único né, neoliberal que você acabou de mencionar com o, a democracia. né? E aí eu queria que você falasse um pouco pra gente sobre isso. Né? Como que o pensamento neoliberal, que em última instância né, é o grande guarda-chuva ideológico do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional nessa fase que você mencionou, é como que esse pensamento, esse guarda-chuva ideológico, pensa a democracia?
2: É, veja, o, o quando, quando a gente fala de neoliberalismo, tem que entender que neoliberalismo é, significa pelo menos três coisas diferentes e interligadas. Primeiro, é uma teoria sobre a sociedade, quer dizer, uma corrente de pensamento, não é? uma teoria econômica, política, etc., uma concepção de vida social e de vida política. E, nesse sentido, ele já tem um século de existência, ele começou a se fermentar, ou a se criar, é, praticamente no começo do século 20 lá na Áustria, com o Ludwig von, Wieses, von Mises, o Friedrich Hayek, né, que era um discípulo muito próximo do Von Mises, eles começam a elaborar essa teoria, que né? é uma revisão do liberalismo clássico, radicalizando algumas de suas posições. Mas, além de ser uma teoria econômica, o neoliberalismo também é um movimento intelectual organizado. O Hayek, em especial, não é o economista austríaco, que depois vai para Inglaterra e depois para os Estados Unidos, para Chicago, o Hayek é um organizador, né? Desse movimento muito importante Ele cria Ele organiza uma, uma conferência mundial Na Suíça eh, Nos anos 40 A chamada Conferência da Sociedade Onde se cria a chamada Sociedade Montpélein Que a ideia do, do, do Hayek Era que o, o neoliberalismo Tinha que se organizar como um movimento De propaganda de ideias De fermentação de ideias Para eh, fazer com que essas ideias Depois virassem políticas e o neoliberalismo, além de ser corrente de pensamento, movimento organizado, é também, ou a gente costuma usar essa expressão para nomear as políticas dos estados né, controlados por partidos neoconservadores. Quer dizer, a partir da vitória de Thatcher, na Inglaterra, e de Reagan, nos Estados Unidos, basicamente, então, 79 e 80, esses estados tomam a dianteira de aplicar as receitas, digamos assim, do pensamento neoliberal. Né? Então aí já viram políticas aplicadas por governos neoliberais. Então, o neoliberalismo, eu procuro mostrar no livro, pode ser entendido nesses, nessas três dimensões. Né? E é uma. eles fazem uma revisão, né? isso que você perguntou sobre a democracia é importante, que eles fazem uma revisão do liberalismo clássico, basicamente eles tomam do Adam Smith, o fundador da economia política liberal, né? Tiram do Adam Smith a ideia de que as regulamentações estatais, né, são prejudiciais ao desenvolvimento econômico, é? Né, quanto menos intervenção em estado de estado houver na economia, melhor e assim por diante. Só que eles é, tomam de um outra de um outra de outros autores liberais, sobretudo os liberais do século XIX, uma outra ideia importante. A ideia de que a democracia atrapalha uh, o mercado, justamente porque uh, a democracia fortalece as instituições de Estado, submete as instituições de Estado a uma coisa perigosa, que é o sufrágio universal, o voto universal. E aí ele diz: bom, os pobres são maioria, os pobres vão ganhar as eleições, vão começar a modelar as instituições, fazer com que os Estados gastem mais com políticas. Sociais, com política, com criar escola, criar postos de saúde, criar, enfim, políticas que fazem com que o Estado cresça e, inter, e interfira mais né, nas uh, regulações econômicas, nas relações econômicas. Então a democracia é um entrave. Então os, os liberais do século XIX eram muito alinhados com a ideia de limitar o sufrágio universal, eles eram contra o sufrágio universal, a maior parte dos liberais do século XIX, alguns não. Mas a maior parte e esses adversários do sufrágio universal são os heróis dos autores neoliberais, porque eles veem a democracia, o sufrágio universal, na subordinação da economia ao voto, como um mal, porque aí as instituições econômicas seriam, digamos, torpedeadas, sabotadas ou impedidas de bem funcionar pela interferência política. Para eles, então, a democracia é. Um, um problema né? um problema o voto na verdade é, significa uma oportunidade como diz o Hayek né? dos pobres chantagearem os ricos e extorquirem os ricos que são industriosos, que criam a, a riqueza, o desenvolvimento, etc é, a maior parte dos pensadores neoliberais contemporâneos são extremamente é, avessos a sufrágio universal voto, democracia, etc é, bom, não é à toa, realmente não é à toa, que eles tenham se tornado os eh, grandes admiradores e, ao mesmo tempo, os grandes admirados do Pinochet. Né? Hayek, era um consultor, Hayek e Milton Friedman eram consultores e amigos do Pinochet e viam o Chile como um modelo, o Chile militar, como um modelo de aplicação dos, das suas teorias. O Chile e a ditadura argentina. É, e foi é um, é um pouco que ele, essa teoria que eles desenvolveram a terceira escola importante do neoliberalismo, o Hayek é chamada escola austríaca o Friedman, o Milton Friedman a escola de Chicago tem uma terceira escola se pode dizer de neoliberalismo de, de pensamento neoliberal importante, que se formou no sul dos Estados Unidos na Virgínia é, e de certo modo herdou né, tudo aquilo que havia de reacionário e conservador eh, no sul americano né, entre os sulistas eh, ainda eh, saudosos né, da Guerra Civil e elaboraram teorias cada vez mais avessas à democracia né? o James Buchanan o chefe dessa corrente era um escreveu toneladas de textos mostrando como a democracia era um entrave ao, ao livre funcionamento do mercado e, portanto, ao progresso humano. Então, tem um choque muito sério entre o neoliberalismo e a democracia, a ponto deles é, dizerem o seguinte, capitalismo e democracia são coisas que não se dão bem. Então, alguém tem que perder nesse confronto, e quem tem que perder é a democracia. In this present crisis, government is not the solution to our problem. Government is the problem. From time to time, we've been tempted to believe that society has become too complex to be managed by self-rule, that government by an elite group is superior. Isso
1: ajuda a entender bastante os motivos né, da, de boa parte dessas reformas neoliberais que acontecem na periferia na década de 70, na década de 80, é, e que de certo modo vem sendo realizadas até hoje, mas principalmente 70, né, foi uma década importante, como você mostra no livro, 80 também. Essas reformas acontecem é, dentro de países que alguns deles né, não respeitam tanto as instituições democráticas. Né? Eu vou falar em português, claro, ditaduras. Né?
2: Não, a maior parte desses ajustes foram aplicados é, em, em regimes de exceção. Né? Esses casos que eu mencionei, Chile e Argentina, são quase que laboratórios prévios aos ajustes dos anos 80, porque o Chile... E a Argentina realizaram essas reformas nos anos 70, sob as ditaduras. Quando, nos anos 80, as ditaduras já estavam sendo desmanteladas, mas eles precisaram criar situações de ditaduras tuteladas. No Brasil, por exemplo, na chamada transição democrática, é uma espécie de ditabranda, né? ou de mole para usar uma expressão, a dita branda era a expressão da Folha de São Paulo para falar da ditadura brasileira da ditadura militar, mas a gente pode dizer que a transição democrática, os anos 80 e tal, foi, foi um período de uma ditadura de uma democracia extremamente tutelada né? ainda pelas forças armadas um regime muito instável de muito medo ainda de muita coerção ideológica, mas em outros países pior ainda Quer dizer, você tinha que ter regimes de exceção e de restrição do poder de voto para aplicar os ajustes, né? Que cada vez que vinha um ajuste desse tipo era uma desgraça para as classes populares e aí tinha revoltas, motins é, e é, é óbvio que tinha que ser tinham que ser vencidos à força, né? Então é, 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 é não é não é nada incoerente com a concepção dos neoliberais de que as reformas dele só se impõem e em... Aliás, o Milton Friedman diz exatamente isso no prefácio de Capitalismo e Liberdade. Ele diz o seguinte, é, reformas que seriam intragáveis, ou que seriam vistas como inaceitáveis em períodos normais, né é, são tidas como politicamente inevitáveis quando você tem uma crise. Então, você tem que estar preparado pensar produzir o pensamento, as reformas, os planos, né, para quando surgir a crise, você aproveitar a crise e impor essas reformas. Foi o que eles fizeram. Eu até acrescentaria o seguinte, às vezes não esperam a ocorrência da crise, às vezes eles a provocam. É o que a Naomi Klein, Klein aquela, economia, aquela escritora canadense, chama de doutrina do choque. né? Os choques são importantes para a imposição de políticas que, em outras circunstâncias, não seriam aceitas pelos cidadãos. Né? Eles são submetidos a um choque, ficam desarvorados, é, des, des, é, desorganizados e, e, e são é, e aceitam, né? Ou engolem os choques com mais facilidade, né? O, o Milton Friedman diz isso abertamente. Né? Ele diz a gente precisa se preparar bem, ficar com os planos prontos para esperar o choque. Choques, às vezes, que não são só políticos. Por exemplo, quando aconteceu aquele aquele acidente do, Deus meu, o Katrina, o famoso tufão lá que destruiu a cidade de New Orleans, né, uma boa parte dela, é, os empreendedores de New Orleans ficaram, ficaram oriçadíssimos, acharam ótimo, né? Eles disseram, a gente estava querendo reformar e destruir o sistema escolar da, de Neolias e La Lusiana faz muito tempo, mas tinha resistência das famílias, dos estudantes, dos sindicatos professores, etc. Agora, o, o tufão destruiu todas elas, então nós vamos poder reconstruir a partir do zero, seguindo o nosso modelo. E fizeram isso também com os prédios que, tinham, eh, os prédios que eram de propriedade pública e tinham aluguel eh, congelado, né? aluguel regulado pelo Estado, né? Eles queriam destruir tudo aquilo para criar grandes condomínios e assim por diante. Eles falaram a natureza fez, em, um, em uns, uns, poucos, uns poucos dias, aquilo que nós estávamos há anos tentando fazer em New Orleans. Né? E aí, então, eles aproveitaram o momento para fazer isso aí. Aliás, isso aconteceu também no tsunami lá em Sri Lanka né? e assim por diante. Quer dizer, reformas que aproveitaram, tragédias, nesse caso, uma tragédia... É, Meteorológica, né, digamos, né, não uma tragédia política, para impor essas medidas. Mas, às vezes, eles não esperam a ocorrência da crise. Eles criam. No Chile, a crise foi criada, foi produzida pela sabotagem eh, das classes superiores, das classes eh, dominantes chilenas e pelos Estados Unidos. O Chile foi um laboratório de intervenção americana na política doméstica de um país sul-americano. Durante dois anos o governo Allende foi cercado, sabotado, o cobre, que era o principal produto de exportação chileno, foi sabotado no comércio internacional, os americanos financiaram a sabotagem também do transporte de alimentos no Chile, as chamadas greves de caminhoneiros, e financiaram os grupos de terroristas que criavam a instabilidade política no Chile, até derrubar o governo e implantar uma reforma eles não esperam a crise eles a produzem
1: oh, Reginaldo, e na década de 80 como que isso se manifesta em outras regiões da América Latina, por exemplo o Brasil, né? dentro dessa lógica da doutrina do choque é, é. Da, da produção da crise e, e a promoção das reformas
2: ah, o, país era um, o Brasil era um país que se endividou fortemente durante os anos 70. Né? Desde, os anos, desde o final da década de 60, aliás, 69 mais ou menos, que foram os primeiros grandes empréstimos americanos de bancos, sobretudo dos bancos americanos, o banco que mais emprestou para o Brasil durante os anos 70 era o Citibank. Né? Ele era, digamos assim, o dono da maior parte da dívida externa brasileira. Então, os bancos internacionais financiaram muitos projetos da ditadura. Né? Alguns tinham base produtiva, outros não. Né? Mas todos eles eram, obviamente, super é, faturados. Né? E o endividamento se tornou insuportável por um motivo muito simples: eles, os contratos eram fixados com taxas de juros móveis, né? Flex, é, flutuantes. E eram regulados por a taxa de, de juros que, que vigorava em Nova York e em, em Londres, né? Quando chega em 1979, o Federal Reserve, o Banco Central americano, para resumir a ideia, é, é, remanejou é, re, re, a taxa de juros, de juros do governo americano, do FED, né? Multiplicou por três essa taxa, o que significa que o preço da dívida, digamos assim, né? O serviço da dívida se multiplicava duas, por duas ou três vezes para a maior parte desse país. O Brasil foi um deles. Brasil, México e Argentina eram os mais, as maiores dívidas, né? Então significa que eles tiveram uma explosão da dívida no final dos anos 70, começo dos anos 80, e já eram países eh, que tinham dificuldades, né, para se manter. Imagina então que você tem uma dívida multiplicada por três, né? Uma dívida externa multiplicada por três. Foi aí que o México, por exemplo, declarou moratória e o Brasil assinou, eu não me lembro mais, mas pelo menos umas dez cartas de intenções com o FMI, dizendo que ia reformar isso, reformar aquilo e pagar a dívida, as dívida, a dívida em prestações. Né? Não conseguiu cumprir nenhuma dessas cartas de intenções. E, e né,
1: essas intenções, essas cartas de intenções apontavam para reformas estruturais da economia brasileira? Sim,
2: já, já. já compromisso do governo brasileiro de mudar algumas políticas, né, conforme as orientações do FMI, né, e, e de através dessas reformas economizar dinheiro para canalizar para o pagamento das dívidas. Era isso, nós vamos prometer pagar a dívida, mudando a nossa política, gastando menos, cortando gastos e assim por diante. Os planos de ajuste estrutural eram mais ou menos isso. Né? E o, o Brasil, na verdade, foi um, um reformador tardio. As reformas econômicas neoliberais foram mais avançadas no Chile e na Argentina, porque foram já impostas em grande escala né, já nos anos 70 e depois durante os anos 80. Mas o Brasil começou a querer implantar essas reformas com mais intensidade no governo Collor. O governo Collor não conseguiu, por motivos que nós sabemos, né, não tinha uh, a menor consistência para impor coisa alguma. Né? Em dois anos já tinha se destruído politicamente. Uhum. Então não, não conseguiu impor. Né? Elas vieram a se realizar, vieram a se implantar apenas com o governo Fernando Henrique, as campanhas de privatização, desregulamentação do comércio internacional, desregulamentação do sistema bancário e assim por diante. O Brasil é um reformador tardio e reformou menos, em certa medida, do que os outros países. As reformas nos outros países foram mais profundas e mais imediatas. O prejuízo
0: tem de parar. O Estado tem de caber dentro dos recursos que a sociedade lhe dá e tem que utilizá-los da melhor forma possível. Não temos e não teremos medo de tratar de nossos ajustes com abertura em relação ao mundo. Dialogar intensamente com parceiros e com as instituições internacionais como o Fundo Monetário, o Banco Mundial, o Banco Interamericano de Desenvolvimento e o BIS. E é meu dever apresentar ao povo, ao povo brasileiro uma visão sobre o que precisa ser feito. Há uma condição fundamental para qualquer plano de governo, para qualquer candidato que vence as eleições, se de fato quisermos afastar as sombras sobre o nosso futuro.
1: Porque você acabou de falar que o Brasil implementou boa parte das reformas de maneira tardia, se comparado com outros países do ah, da América Sim, foi durante Latina. a
2: década de 90 ou mais especificamente, as grandes reformas foram implantadas entre 94 e 99, quando estourou a crise que desvalorizou o real, a crise cambial, né? A outra crise que atingiu o Brasil na passagem de 98 para 99. Basicamente, as grandes reformas ocorreram entre 94 e 98, 99. Inclusive a grande leva de privatizações, né? o maior programa de privatizações do mundo ocidental, você pode imaginar a comissão que isso vendeu aos vendedores. Né?
1: Uhum, uhum. E aí depois, dando um passo adiante, o Lula, por diversas vezes, né, é, usou pelo menos do ponto de vista do discurso, é, a, a, o jargão de que o Brasil tinha se desvencilhado das exigências do Fundo Monetário Internacional, de que o Brasil não devia mais, tinha pagado o um empréstimo e que o Brasil tinha deixado é, a condição de devedor para se tornar um credor. Né? É, como que você enxerga a relação então, do governo Lula, principalmente o governo Lula, né, com, 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 dentro dessa trajetória né, de, que você acabou de mencionar?
2: Isso aí, de certo modo, é, pode ser dito porque, quando começa o novo século, o governo Fenel Henrique, o segundo mandato do governo Fenel Henrique, já foi um mandato melancólico, né? porque, de certo modo, o neoliberalismo, os projetos neoliberais do mundo inteiro já estavam sofrendo um desgaste muito grande, na América Latina, inclusive, né? e. É, de certo modo, essas instituições já estavam bem menos fortes do que eram né, durante os anos 90, o FMI, o Banco Mundial, etc. Né? E acontece também que grande parte da dívida tinha sido transformada em títulos, né? ela tinha sido securitizada, tinha sido transformada em título, e uma parte dela já não era mais internacional, era interna, mas tem uma dívida interna também muito grande, né? dívida do governo com os bancos, né? muito grande. E o que aconteceu de 2002 para para diante, entre outras coisas, um fato muito positivo para a economia brasileira, mas que não dependia de muita política de governo, foi que teve uma, uma valorização muito grande de, de comó, do valor das commodities. O Brasil pegou uma, um fluxo importante de de crescimento do valor das commodities um comércio internacional muito favorável né? e algumas pequenas mudanças políticas, mudanças feitas pelo governo Lula que de certo modo recuperaram algumas áreas de, da produção brasileira, por exemplo o um investimento maior na produção agrícola não corporativa, né? chamada agricultura familiar, um investimento maior na em, em, na recuperação da indústria, né? embora, embora ainda muito insuficiente para conter a desindustrialização que já vinha desde os anos 90, muito forte já nos anos 90, e teve então um período relativamente, digamos, favorável para reduzir justamente o peso da dívida, né? nas finanças públicas. Né? Então, aí o Brasil deixa de ser um devedor para o Banco Mundial, né? aliás, para o FMI.
0: Uhum.
2: Agora, é uma conjuntura muito, digamos, excepcional, né? uhum. que suportou-se bem, que durou, né, razoavelmente, até 2010, quando tem uma nova crise internacional, essa ainda mais profunda, porque gerada no coração do capitalismo mundial, todas as outras crises se geravam na periferia e chegavam no, no centro, né? Era a crise da Ásia, a crise da Rússia, a crise da Argentina, a crise do México e chegava, né, nos bancos americanos. A de 2008 e 2009 começou nos Estados Unidos e contaminou o resto do mundo, né? E foi um, um... até o Brasil sentiu menos essa crise do que outros países, né? Mas ela, de certo modo, marca a economia mundial até hoje. Essa recuperação recente aí de algumas economias, dos Alemães, mesmo nos Estados Unidos, etc., é muito mais tímida do que todas as outras, uh, dos outros fins de crise anteriores. Né?
1: É, a, o Lula falava que a crise era uma marolinha, não
2: é? Que... De certo modo, para o Brasil, uh, o impacto da crise foi muito menor, por exemplo, do que foi na Argentina, do que foi no México, né? ou de, em, em outros países do mundo. Estou citando os latino-americanos porque era mais evidente. Né? Alguns países foram praticamente destruídos como país. Eu tenho a impressão de que... Bom, é verdade que os, os militares argentinos já tinham destruído a indústria argentina nos anos 70, né? mas o impacto da crise é, na, na Argentina foi muito pesado. O México... Tinha gente que duvidava de que, de, de que o México ou dizia que o México já não podia ser considerado um país, era quase que uma terra de ocupação, né? Ou pelo menos uma parte do México já era uma terra de ocupação norte-americana, né? Não deixa de ser, não é de todo equivocado. Então o impacto foi maior nesses países. O Brasil até que sentiu menos o impacto da crise. Eu quero dizer, sentiu menos, teve um impacto menor nas condições de vida da população, de emprego, salário, etc. A crise foi muito mais aguda e por outros motivos, a meu ver, depois de 2014. Aí sim, ela foi por 2013 2014. Eu diria que foi um momento de inflexão econômica mais fortemente condicionada pelo pela conjuntura política, fortemente, sem dúvida. Eu quero dizer o seguinte, é, no começo de 2014, quando a Petrobras começa a ser desmontada praticamente, e começa a ser acuada, né, você tem um impacto, um, uma diminuição do, do ritmo de desenvolvimento econômico visível. Não só porque a Petrobras significa um peso muito grande do PIB, quando eu falo Petrobras, eu falo da Petrobras e da sua cadeia, né? uhum. cadeia de empresas que são fornecedoras ou é, derivadas né, do petróleo. Né? Ela representa um pedaço muito grande da economia, não tanto quando o petróleo para a Venezuela, mas aqui representa muito porque a atividade conecta com a Petrobras, é conectada, com a Petrobras é tem uma enorme importância. Basta ver, por exemplo, o que foi a destruição da na indústria naval e dos estaleiros no, no Rio de Janeiro, né? uhum. massacre, massacre. Então houve uma crise politicamente acelerada 2014 em diante, que foi é, aí sim atingiu fortemente o país. Nos outros países tinha acontecido antes, né? tinha sido mais forte antes. Por isso que vem essa expressão da marolinha, etc., que tinha certo sentido porque ela foi realmente mais forte em outros países. Né?
0: Eu estou muito confiante de que a crise americana, se ela chegar aqui, ela lá é o tsunami. Aqui ela vai chegar uma marolinha, que não dá nem para esquiar. É,
1: o Reginaldo, então antes da gente falar do pós-2014, né, que é, aí acho que a gente começa a aproximar, portanto, da política do Temer, que, né, o que vai levar o golpe depois da ascensão do Temer, é, eu, eu queria dar um passo atrás, porque por muitos momentos você mencionou o papel diferenciado dos Estados Unidos dentro desse grande panorama né, que foi desenhado aqui é, como eu disse lá no início você é pesquisador do Instituto Nacional de Estudos sobre os Estados Unidos então é, tem olhado com bastante atenção para o caso norte-americano também citou o choque de juros de 79, o papel central né, que, o, que o FED desempenha para o mercado financeiro mundial e tudo isso é, a provocação é nesse sentido né? é porque, qual que é o, o, o papel, portanto, que o, os Estados Unidos desempenham dentro dessa, dessas desses choques, né, dentro dessa regulação é, financeira mundial, dentro dessa da promoção dessas reformas neoliberais na periferia? Porque é, quando você citou o Fundo Monetário Internacional, né, e as suas é, as suas condicionalidades uma delas é, diz respeito justamente ao equilíbrio fiscal daí a necessidade de reduzir gastos, é, de, de reduzir o Estado, de privatizações como o Brasil viveu na década de 90
0: mas se a gente parar
1: para olhar as contas norte-americanas né, desde a década de 70 eles é, apresentam déficit fiscal crônico e déficit em transações correntes e dívida pública crescente, né? É. É, então, se fosse a impressão que dá é que se o Fundo Monetário Internacional tivesse de fato preocupado única e exclusivamente com né, o equilíbrio financeiro dos países, o próprio Estados Unidos deveria ser objeto né, de regulação
2: do fundo. É, né? Mas é a situação, você sabe isso melhor aqui, ó. A situação dos Estados Unidos é muito é muito diferente porque, primeiro, é o país que emite a divisa internacional e tem uma maquininha de imprimir dólar. Né? Uhum. Isso tem alguma importância. né?
0: <risos>
2: segundo, é, é o país mais endividado do mundo e, e compensa esse déficit do, do balanço comercial é, e, do, e do orçamento, né? chamado déficit gêmeo, ele compensa isso com a entrada de... É, de capital, né, no, hum. no país, né, atraído justamente, né, é, pela segurança do dólar e também pela lucratividade desses, desse e mobilidade, né, desse dessa desse desse dinheiro e é o país também que de certo modo impõe aos outros o pagamento de algumas de suas despesas, né? é, quer dizer, a América Latina para ficar, no caso, apenas da América Latina. A América Latina é uma área de influência americana é, praticamente exclusiva, né? Tinha um secretário de Estado americano que dizia que isso aqui era o quintal dos Estados Unidos, né? Essa expressão gerou muito, muita, muita revolta entre os latino-americanos, mas era isso que os americanos pensavam e, de certo modo, pensavam com razão. Era o quintal, uma área de influência, né? O FMI é um instrumento norte-americano para puxar a orelha do resto do mundo. Tem, uma expre... Tem um comentário do... Do... de um sociólogo americano que é muito interessante. Né? Eu menciono até no meu artigo, eu reproduzo esse comentário, é do... Albert Hirschman, né? O Albert trabalhou no Banco Mundial no final dos anos 40, etc., conhecia muito bem aquilo. Então ele diz, olha, os Estados Unidos e suas institucionais, as, suas, as instituições que eles influenciam, como o Banco Mundial, o FMI, eles é, estão convencidos que eles têm a chave da, do que os outros países devem fazer. Os outros países são países cabeçudos, atrasados, não sabem o que devem fazer. Então, frequentemente... Eles têm que dizer para os outros o que devem fazer. Eles dizem tanto que dizem para os outros o que devem fazer e não fazem eles próprios. Né? A política do Banco Mundial e, pro, e do FMI para o resto do mundo é façam o que eu não faço. Né? E, porque eles podem. né eles São um país que pode porque é dominante do ponto de vista econômico, né? tem maior economia do mundo, tem maior exército do mundo e e também tem a maior indústria cultural do mundo né? a dominação cultural não é, não é desprezível né? então é uma, uma relação que não tem simetria né? é, é um país que tem um, um PIB que é várias e várias vezes maior que o do Brasil né? então só isso já faz diferença Família dar conselho para os Estados Unidos é <risos>
0: não tem
2: sentido aliás não tem sentido até porque o filho não diz ao pai o que deve exatamente
1: e aí só para o ouvinte ter uma noção é, quando quando a gente olha aqui a lista de presidentes do Banco Mundial você tem figuras como Robert McNamara né que, isso é, você tem outra figura como Paul Wolfowitz é. É, e mais recentemente você tem o Robert Zoelic
2: é, são figurinhas carimbadas né? o, o McNamara governou o Banco Mundial até numa, numa conjuntura interessante porque ele foi para lá para aplicar uma ideia no final dos anos 60 o Banco Mundial estava fazendo análises dos, dos processos de desenvolvimento do terceiro mundo e, e saiu -se com a seguinte ideia os processos de desenvolvimento não tinham chegado aos mais pobres dos países pobres. né? Essa era uma ideia muito forte quando o McNamara entrou no Banco Mundial, quando tomou posse né, no Banco Mundial. Ele disse, nós temos que reverter agora os processos de desenvolvimento ou alterá-los profundamente, de modo a que eles sejam voltados para os mais pobres dos países pobres. Então, era uma era em que o Banco Mundial estava muito preocupado com a desigualdade e com a pobreza. Isso atravessou todos os anos... 70. Aí vem o projeto de desenvolvimento integrado na Ásia, na América Latina, os programas de desenvolvimento de, de agricultura né, no terceiro mundo e assim por diante. O McNamara durou, digamos, até o final dos anos uh, 70, em 1980 mudou de novo a direção do Banco Mundial e aí ele já, já foi dominado por uma equipe fortemente neoliberal, né? Uhum. A era do, do McNamara era uma era de, que a gente podia chamar até de desenvolvimentista, não é? menos, menos, ultra, menos liberal do que a dos anos 80. O outro cara que você mencionou, Wolfowitz, ficou um pouco tempo no Banco Mundial, foi o quê? Dois anos, três, eu acho, uhum. porque uhum. ele era secretário do, do Bush, Bush. Né? do uhum. Pentágono, depois ele foi... Salva, se a memória não me trai, ele foi governador da reconstrução do Iraque durante pouco tempo. Uhum. Né? E eu acho que por dois ou três anos ele foi presidente do Banco Mundial. Teve uma passagem meio desastrada, porque ele levou para o Banco Mundial a ideia de que a agenda do Banco Mundial, a agenda central do Banco Mundial, devia ser a agenda anticorrupção. O Banco Mundial devia ser a vanguarda da punição da corrupção no mundo inteiro. E ele foi desastrado porque, ao mesmo tempo que ele levava essa agenda como a agenda central do banco, né, que o banco deveria exportar, é, dentro do banco ele criou um cabide de emprego para os republicanos do grupo dele, que foi um negócio monstruoso, <risos> gerando dentro dos funcionários do Banco Mundial uma terrível reação, né? Eles passaram a sabotar o Volkovitz, visivelmente. E, além disso, ele até se envolvendo numa coisa um pouco menor, né? Ele tinha, tinha uma funcionária do Banco Mundial, que era o caso dele, né? É tinha, tinha relações pouco é, profissionais com ele, e ele criou uma enorme crise dentro do Mundial para arrumar vantagens para ela, né? promoções indevidas pagamentos, situações exóticas, etc. Né? Então não é um bom exemplo de dirigente do Banco <risos> Mundial. Né? E durou pouco tempo. Foram dois anos. Duraram mais. o Wolfowitz, o, o que o precedeu, que era o outro Wolf. James. James Wolf. É, que, que era o, o cara que disse que o Banco Mundial tinha que se preocupar com a pobreza, novamente, né? Uhum. E começou a dar ao Banco Mundial orientação de juntar aos programas de ajuste né, os programas de redução da pobreza, né? Uhum. Criar programas de alívio da pobreza, né? Comunidade solidária, bolsa, uma espécie de Bolsa Família que foi aplicada no México, no Peru, na Bolívia. Experimentos dessa natureza de diminuição do impacto dos, dos programas de ajuste, né? Uhum. Então, teve uma importância grande por conta disso. O Banco Mundial parecia é, mais preocupado com a humanização dos ajustes, digamos assim.
0: Uhum.
1: E depois, um, o penúltimo presidente foi o Robert Zoellick, que é o executivo da Goldman Sachs, e que foi também, por muito tempo, o, o representante do comércio dos Estados Unidos, né?
0: Ah,
2: sim, é claro. E era um... um bom um, ele era um partidário, de certo modo, da ideia de que você tem que ter menos ajuda e mais comércio. Né?
1: Uhum, uhum.
2: A ideia de que você ajuda os outros países não é, distribuindo recursos, não os ajudando propriamente, né? mas criando instituições que fazem com que eles se empenhem no, no comércio, na produção, etc., e se virem sozinhos. Né?
1: E uma coisa interessante é que... Eu estou com a lista aberta aqui de presidentes. Todos eles... É, era, todos eles eram norte-americanos né o James Wolf Wolf que você mencionou é. ele tinha dupla cidadania mas ele também era cidadão naturalizado dos Estados Unidos então mostra um pouco né o
2: é o FMI teve dirigentes não americanos mas o o Banco Mundial era Quase que uma, um departamento americano.
1: E os Estados Unidos tem um percentual bem grande de votos, né? É, tem uma margem grande de votos dentro do banco.
2: É, é o acionista maior, né?
0: Tu vieste-me assim E prometeste mais Como é que eu não vi Vocês são todos iguais E agora pergunto Diz está tudo bem Já subi no escalão Já sou um Zé Ninguém Tu já sabes que o país Não está a melhorar Por isso eu já pensei Quem sabe em emigrar E afinal a idade Já não é um posto É apenas o tempo Deste meu desgosto Eu senti que talvez Já esteja Escaparam os ventes, meus homossexuais. Para se vai o meu sonho de viver em cascalhos. Eu venci as todas, eu não te quero mais. Eu não te quero mais.
1: Então veja, a gente já, a gente viu, por exemplo, é, que o Banco Mundial, então ele é quase que uma um departamento dentro da burocracia do governo norte-americano. Deu para ver isso tanto em termos da agenda, quanto em termos do, dos presidentes que já passaram por lá. Né? É. A gente viu também é, que o Banco Mundial ganha uma nova, uma nova característica né, a partir do, dos anos 80 dentro desse movimento de financiarização mundial da economia ou dentro desse movimento que a gente chamou aqui, quando por exemplo mencionamos o seu livro como movimento neoliberal uhum. e e, e vimos também, a, falamos sobre a doutrina do choque, as reformas da periferia, a maneira como que é, o neoliberalismo, nas suas três vertentes, né, tanto como teoria econômica, quanto o movimento organizado, mas também como é, o formulador de políticas públicas, né, como que a combinação dessas coisas nem sempre tem muito apreço né, pelas instituições democráticas.
2: E agora é a gente são reformas quase inaplicáveis é dentro de condições democráticas elas só são aplicáveis com choque né? com uma situação de quase excepcionalidade né então restringir democracia debate etc é quase que uma é quase que uma necessidade para a implantação das reformas dificilmente elas é, conseguiriam ser implantadas em um ambiente democrático, dificilmente.
1: E a partir dessa sua fala, Reginaldo, fica bem interessante pensar a conjuntura atual no Brasil, né?
2: É, em, em um ano e meio, um ano e pouco, né? Uhum. É, se retrocedeu, os foram feitos, se destruiu, né? Uma porção de coisas, aí, uma porção de conquistas sociais com uma rapidez enorme, por conta dessa, desse dessa, desse choque, né? Uhum. Uhum. É, é basicamente isso nós estamos vivendo uma situação acabei de escrever aliás um artigo sobre isso que é um comentário do livro da Naomi Klein é, ela, ela ela diz algo muito interessante que é o seguinte Você ela, ela toma como ponto de partida ela pega vários várias situações nacionais de reformas e tal, implantadas como choque. Ela diz, olha, os cidadãos rejeitariam essas, essas, essas reformas, esses ajustes em condições normais. Então você tem que promover ou aproveitar o momento de um trauma coletivo e implantar, implementar essa engenharia, ou então criar né, essa situação. E ela compara essas situações políticas em que países mergulham com aquela em que o um preso está sendo interrogado por um torturador. Hum. A técnica dos pesquisadores da tortura, né? É, ela, ela, ela inclusive recupera toda a reflexão produzida por uh, intelectuais americanos que trabalhavam para o serviço de segurança, para a CIA, ou para organizações como a Polícia Secreta israelense ou para a inteligência francesa, e que era aplicada para fazer com que os prisioneiros colaborassem. Né? Ela disse, você tem que fazer com o um prisioneiro para que ele se desarme se sinta né, inseguro, se sinta perdido, desorientado, desnorteado, porque aí você consegue fazer não apenas que ele entregue a informação, mas que ele passe até a colaborar e aceitar né, a sua, o seu jogo. Né? Ele diz, ela disse, o que eles aprenderam? Não é? A polícia americana se aprendeu a fazer com os interrogados, na condição de tortura, é? As técnicas né, de destruição, física, da resistência física, da resistência psicológica, etc., de colocá-los numa situação assustada, perdida, desanimada, achando que tudo ruiu, etc., se transpõe isso para um conjunto de um país, cria uma situação em que o cidadão seja submetidos a um choque dessa natureza e fiquem é, perdidos a ponto de não saberem o que fazer ou como reagir, né? diante daquilo que lhes é imposto. Ele diz, é isso o que o choque faz. Né? O choque reproduz em escala maior a céu aberto aquele clima né, de destruição que o torturador impõe ao preso para que ele colabore, que ele fale, né? que ele se, se entregue. Né? A doutrina do choque imita esse processo de forma meticulosa com as armas que tem, né? a sabotagem, a pressão, a criação de um ambiente de mídia e de, de pensamento né? que acua né? a resistência. Uhum. Eu até costumo usar essa expressão. Né? O importante para aplicar um choque é desbaratar a resistência. Eu gosto desse verbo, desbaratar. Porque quando você ataca um ninho de barato, o que acontece com as baratas? Elas saem empolvorosas e desnorteadas procurando um buraco para se esconder. Né?
0: Uhum.
2: Elas não resistem. Então, é preferível isso para quem está aplicando choque do que ter atacar um favo de abelha. né? E as abelhas não vão fazer isso. Elas vão se juntar, se organizar e vão atacar o, o, o inimigo. né? Uhum. Então, o que o choque produz é uma, um desbaratamento de, da possível resistência e criar, em grande escala, aquilo que seja no um ambiente da célula. Ou seja, ele faz aquilo que o Milton Friedman recomendava. Uhum. Ele dizia alguma coisa assim, vou, vou te dizer mais ou menos a frase que era assim, ele diz somente uma crise real ou percebida como real produz uma mudança de fato. Só uma crise real, uma crise real ou percebida como real. Quer dizer, você tem que pôr as pessoas diante de uma situação que elas imaginam, tudo ruiu, não tem saída eu não tenho o que fazer porque aí você consegue impor a elas o que antes elas achavam que era inaceitável né? de certo modo é isso que o choque faz e é o que em grande medida os, os momentos de sabotagem produzem produzir no Chile produzir na Argentina no Brasil estão tentando produzir na Venezuela faz muito tempo uhum. não é com a sabotagem na Venezuela
1: esse é exatamente isso que eu ia falar esse é o contexto da conjuntura atual né, no Brasil ah, claro.
2: Esse clima de medo, inclusive na universidade,
1: Exatamente. inclusive na
2: universidade, essa coisa absolutamente ridícula, espalhafatosa, que ocorreu na, na Universidade de, de Santa Catarina e agora na, na Federal de Minas, em, em BH, né?
1: Uhum.
2: Agora, é uma coisa, obviamente, não tem... Aquilo não tem nada a ver nem com investigação, nem com processo judicial. Ninguém mobiliza 80 pessoas, veja, uhum. em BH... Foram mobilizados mais de 80 ah, agentes.
1: gente Camuflados. Né?
2: De fuzis, uhum. de metralhadoras. Alguns usavam máscaras. Eram 80 uhum. agentes para é, prender quatro pessoas, que, quatro idosos. Né?
1: Quatro idosos. Que é
2: acho que não conseguem nem atirar com um uhum. E É óbvio que isso não tinha nada a ver com uma ação policial nem judicial. Aquilo era uma criação de ambiente aquilo era para ser filmado para ser para criar clima para acuar esse é o objetivo desse dessa política não tinha a menor necessidade Imagina, para pegar o, o reitor vice-reitora e a vice-reitora anterior foram essas as três, acho, não, não sei, as três pessoas essas três pessoas foram uhum. detidas para serem interrogadas né é. fazer um interrogatório besta um interrogatório sem assim, menor minto por isso eram um... enfim Duas pessoas podiam ir lá e falaram, vocês querem ir para uh, a Polícia Federal fazer um depoimento claro, e tal? Eles claro, claro. mobilizaram 83 pessoas. Para quê? Porque não é, o objetivo não era fazer a, o interrogatório. O objetivo era criar a cena. Uhum. É criar o temor, é criar, é acuar. Uhum. É esse o, o objetivo.
1: E o caso da Federal de Santa Catarina foi particularmente grave porque levou ao suicídio do, do reitor, né? Que...
2: Sim, claro, porque você viu que além de fazer toda essa pressão, fazer toda essa ocupação militar, levar as pessoas, ainda submeti... submeteram as pessoas a uma humilhação proposital para destruí-las né? moralmente, né destruí-las psicologicamente, né? Uhum. É, uh, despir as pessoas despir as pessoas deixá-las nuas né? uhum. é, coletivamente expostas e tal e humilhadas, né? sofrendo humilhações dos, 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 dos policiais né? uhum. obviamente isso qual era o objetivo disso? É exatamente criar, criar um clima é. inclusive eles contavam com o fato de que isso ia ser divulgado, conhecido, etc não era para ser escondido, não uhum. Uhum. era para ser amplamente divulgado, o objetivo é acuar, é desnortear é, é como eu disse des desbaratar a resistência fazer todo mundo virar barato
1: então Reginaldo, talvez o título do teu é, relatório, do teu artigo lá no relatório da Fundação Perseu Abramo pudesse ser né, o desbaratamento você usou o termo urubu é, né? eu, <risos> eu
2: falei do urubu porque os os, os... Os do Banco Mundial são abutres, né? Outra coisa também que as pessoas não, não, não deveriam pensar: o Banco Mundial não faz pesquisa. Tudo aquele, se você estudar o que é aquele relatório, é um monte de bambozeiras, de obviedades, de números mal cozinhados. É um negócio, é o hábito do Banco Mundial de fazer essas coisas mal e por, porcamente, né? Não tem nada de, de qualidade. Eles na verdade, pegam números dados, pescam, né? é, selecionam coisas que possam alimentar o argumento. Né? Então, eles são carniceiros mesmo, eles ficam pegando pedaços de coisas e, e caindo em cima de, de pessoas que já estão semidestruídas. Né? Esse, esse, esse relatório foi encomendado há muito mais tempo, obviamente para justificar uma política que já estava na cabeça do Joaquim Levy, né? uhum. obviamente. Claro. E que caiu, digamos, a calhar né, para o governo Tempo, que está dizendo que tudo o que ele faz é o, a, o racional, o bom, o certo. Né? Uhum. Privatizar tudo, cobrar taxas em tudo, é, reduzir a estabilidade do emprego para os, para os funcionários. Né? Nossa, o que eles falam de tratamento dos professores dá a impressão de que eles vão botar um chicotinho é. É, é. em cada escola, um chicoteador em cada escola, e, e obrigar os professores a ajoelhar no milho. Exatamente. Porque é uma descrição é, absolutamente é fantástica do, do que deve ser feito como reforma da, do serviço público. Racistas otários, os deixem em paz Pois
1: as famílias pobres não aguentam mais Pois todos sabem, e elas temem a diferença por gente carente que se tem. E eles vêm com toda autoridade, o preconceito é eterno. E de repente nosso espaço se transforma No verdadeiro inferno. E reclamar direitos de que forma? Se somos meros cidadãos, eles o sistema. É nossa desinformação, é o maior problema. Mas mesmo assim, enfim, queremos ser iguais os paz! Então, sobre esse ponto, né, principalmente quando eles se referem ao, à universidade pública, né? principalmente, é. principalmente a Universidade Federal, eu olhei com mais calma, né, e, é. e de fato, assim, os dados são primeiro que não tem fonte né? para os dados.
2: Não, é o me disseram, é o me disseram.
1: É, o me disseram é, e depois. É, muito facilmente você encontra base de dados consolidadas que apontam em direções completamente opostas. Por exemplo, é, eles afirmam no relatório que a Universidade Federal no Brasil né, é, ela está a serviço dos mais ricos.
2: É, porque só entra, só entra quem é rico, aquela isso, coisa.
1: Isso, isso. E aí usam alguns dados. É, que não encontrei em lugar nenhum, porque os dados recentes mostram justamente o contrário, né, que as políticas mais recentes
2: mudaram, mudaram bastante esse quadro.
1: É, mudaram tudo, mudaram demais, então hoje a, a, a maior parte das pessoas que frequentam a universidade pública tem até três salários mínimos, né, como, como renda per capita. É...
2: é, a Andifes fez, a Andifes isso, faz, as federais é... fazem aquele negócio, uma espécie de censo, né, uhum. dos ingressantes, e aí vão acumulando dados com é, uma certa... Você tem vários anos, né, então você pode ver evol... a evolução, né. Uhum. Então mostra um pouco isso, né, como houve uma mudança importante, aliás... Se você uh, lê, prestar atenção, no próprio relatório do Banco Mundial, eles dizem o seguinte, houve uma, um crescimento da participação dos, do, do, dos segmentos mais pobres, né, dos estudantes, que passou de 5% para 15% em 6 anos, 7 anos, uma coisa assim. Uhum. Né? E... Mas eles, mas eles mencionam, inclusive, os números que eles mencionam contradizem o argumento deles, né? Quer dizer, as políticas que foram sendo aplicadas mudaram o quadro. E a Andifes, os dados que, estão, que a Andifes reuniu para a maior parte das universidades e dos institutos federais mostram que você teve uma mudança muito grande em oito anos, né? Uma mudança muito grande do, do corpo estudantil, uhum. muito grande, não é? Uhum. Justamente indo, ao, indo em direção contrária ao que eles dizem.
1: Né? Uhum. E olha só, tem um trecho aqui do relatório que é bastante interessante, eles dizem o seguinte, é, abre aspas, uma opção para aumentar os recursos das universidades federais sem sobrecarregar o orçamento seria a introdução de tarifas escolares. É, fecha raspas né o que eles estão falando é, é é isso né você a, a partir de um argumento de autonomia né? é, dizendo que a que pretendem dar autonomia financeira para as universidades eles estão apontando justamente para o fim né do, do, do financiamento exclusivo público não. E aí você abre possibilidade para universidades captarem dinheiro privado. As universidades que não conseguirem se inserir dentro desta guerra né, por captação de recursos têm que rever suas estruturas e recomendam que uma, uma, uma fonte de financiamento seria justamente as tarifas escolares e aqueles mais pobres é, que não podem, não podem pagar matrícula e mensalidade, para estes existe o FIES, Yeah. É?
2: Não, eles estão eles trazendo para cá a ideia de que você tem que criar um sistema de ensino superior semelhante ao americano
0: uhum.
2: em que você tem uma, um, um pagamento de anuidades pelos estudantes é, um, um percentual do orçamento é garantido pelo financiamento estatal na verdade lá não é federal, é os estados né, é que sustentam né,
0: uhum.
2: as universidades estaduais eles pagam digamos assim Bom, depende do Estado, mas em alguns Estados, um terço do orçamento é garantido pelo pagamento do Estado. Um outro é por pesquisa e financiamento federal, uma outra parte por é, mensalidade estudantil, né? Uhum. E o fato é que, por isso, você tem uma também um individualmente estudantil muito grande nos Estados Unidos, né? Uhum. Em algumas escolas, bastante grande, né? Então eles estão meio que sugerindo para para o Brasil esse modelo americano, né? É por outro lado um pouco maluco, né? Porque o financiamento privado americano, esse negócio de verbas extras para sustentar paradas de pesquisa, pós graduação, etc., que é o que custa caro, né? Em universidade. Isso aí nas grandes universidades americanas sempre foi garantido por investimento federal de pesquisa e basicamente por pesquisa militar. Né? Uhum. É, o dinheiro o dinheiro é, das anuidades, lá o pagamento dos estudantes, chega a no máximo um terço do... do mesmo para universidades privadas, o, o pagamento das mensalidades garante no máximo um terço do orçamento. Mesmo para as universidades privadas. Para as universidades privadas sem fins lucrativos, um terço do orçamento delas é dinheiro estatal. Uhum. assim não tem não tem choro é isso é, e agora eles estão trazendo para cá uma ideia que é você cria você cria a seguinte situação num país em que é, você tem a distribuição de renda que nós temos e num país em que você tem em que rico não paga imposto você vai criar essa situação e diz ah os pobres a gente vai verificar vai dar bolsa para eles empréstimo baratinho etc o cara ainda vai ter que demonstrar que é pobre uhum. O que é uma maluquice, porque, é, aqui no Brasil, o rico é capaz de demonstrar que é pobre.
0: <risos> é claro.
2: É, uma vez eu fiz esse, essa brincada, a revista Veja, Veja, revista Veja, no começo do governo Fernando Henrique, publicou uma matéria de capa, que era alguma coisa assim, quem paga imposto no Brasil. Está disponível na rede até. Quem quiser, acha. que tem um arquivo da Veja na, na, na rede. É uma capa no comecinho do governo. Acho que o, governo, o Fernando Henrique tomou posse. Eles fizeram essa coisa. Quem era que pagava imposto no Brasil? É, é um escândalo luminoso, como disse um analista na época. Um escândalo luminoso porque mostrava o seguinte. Tinha... Declarava-se isento e com direito à restituição de imposto de renda o dono do Banco Vetor. O Banco Vetor era um banco de investimento que tinha sido pego numa maracupaia da época, que eram chamados precatórios mal negociados. É? Um, um escândalo financeiro da época. Esse sujeito, que era um banqueiro e um, um bom vivant, era declarado pobre, não pagava imposto, tinha até restituição. O filho dele entraria na universidade como pobre e o filho do ferramenteiro do ABC, como ganhava um pouco mais, ia ter que pagar na idade. Porque é assim que funciona é, um país que tem o imposto de renda que nós temos, que é um outro escândalo. O Banco Mundial, aliás, esse relatório começa de um modo interessante. O começo do relatório, se você presta atenção nele, diz o seguinte, nós poderíamos tocar o ajuste de dois modos, ou pelo lado da receita ou pelo lado do gasto. Uhum. Pelo lado da receita quer dizer de onde o governo tira dinheiro. Pelo lado do gasto, com o que o governo gasta ou com quem o governo gasta. Nós não vamos tocar na questão da receita porque é reforma tributária, isso já tem gente no Congresso pensando, ó, e pra, 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 então eles vão reformar. Mas era justamente isso que tem que tocar. Claro, claro, claro. É justamente isso.
1: É, claro. Porque
2: a, claro. a educação pública é sustentada pelo gasto, pela, pela receita, por essa receita. Uhum. E que no Brasil, bom, quem paga imposto no Brasil é trouxa e, e pobre. Né?
1: Uhum. Sim, sim. É, recentemente saiu uma reportagem, se não me engano, no UOL. É, não, não, não foi nem no UOL que eu queria passar os dados certos. Ah, achei aqui, ó, no G1. G1. Hum. Diz o seguinte: a, o título da, da notícia renúncia fiscal no Brasil soma 400 bilhões em 2017 e supera gastos com saúde e educação. Uhum. É, aí é justamente o que você falou, né? Quem paga imposto no Brasil é trouxa, né?
2: Ah, é. Se um dia vocês fazem um programa, programe aí na sua. Na sua Põe na sua programação uhum. uma entrevista com Pedro Zalu Bastos, lá da, da Unicamp, porque ele uma vez fez esse levantamento, fez uma discussão sobre essa história da, da dívida e das dívidas das empresas. A quant... Ele tem esses números melhor do que eu, eu não vou te citar de memória agora porque eu vou me enganar. E a, as dívidas já de pagamento imediato, mas que não são pagas, né? por empresas e grandes corporações, bancos, etc. Somam um valor muito três vezes maior do que o famoso rombo do, do Meirelles aí. Uhum. É uma coisa impressionante. Ela não é paga, uhum. não é paga, não é cobrada, não é? mas isso nós estamos falando de renúncia fiscal que é um extraordinária. Mas mesmo se você pegar o chamado imposto progressivo que nós temos, que o sobre o consumo é regressivo e a maior parte do, do imposto brasileiro é no imposto sobre o consumo, ao contrário do, da maior parte dos países. Nós cobramos mais imposto sobre o consumo do que sobre a renda. Mas o nosso imposto de renda, que supostamente era o lado progressivo da tributação, quer dizer, rico pagaria mais, se você pegar os dados que a Receita publica todo ano, é um relatório chamado Grandes Números da, da Declaração de Pessoa Física, sai todo ano no site da Receita, e esses últimos anos os... 13, 14 foram relatórios muito completos, muito detalhados. Então dá para você ver a, a, a descrição do sistema. São quase 30 milhões de declarações, né? o, que, o que quer dizer que um, uma, 170 milhões de brasileiros... Bom, você tem que descontar as crianças, etc, uhum. mas tem um número muito grande que nem tem renda para declarar. Né? Mas dessas 30 milha, de, milhões de declarações de pessoa física... Você vai ver que quem paga renda Quem não paga imposto de renda E tem enorme eh, Condição de não pagar Quase nada São o que? 200 mil pessoas De uma renda absolutamente monstruosa Os grandes ricos Se você dividir essas 30 milhões Em 5 quintis Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto andar O quarto e quinto andar Quase não pagam imposto Pagam o que querem Quem paga muito imposto é o terceiro andar um pouco mais, segundo, o primeiro não tem nem renda para pagar. né uhum. Aliás, deveria ser isento, uhum. a meu ver, né? já devia ser isento por princípio. né Então, na verdade, você tem, mesmo o imposto de renda, que supostamente é progressivo, ele não é progressivo, porque a legislação permite, por exemplo, que ganhos, que lucro não paguem imposto. Isso é uma lei do Fernando Henrique, de 1995, com o argumento de que como a empresa já paga imposto, se o, o cara que, tem, que recebe o lucro Pagasse imposto Seria uma bitributação O que é uma mentira Porque as empresas também não pagam claro, imposto claro, né? claro, claro. Então o que, que você tem? Uma tributação Um, um estado sustentado pelos mais pobres e, e nisso O Banco Mundial não quer tocar E o Banco Mundial diz Nós vamos fazer o ajuste pelo lado do gasto Aí, meu caro <risos> Só dá, é claro, só dá retrocesso só dá retrocesso.
1: É, é quase que né, um, um crime. É, enfim, você fazer um levantamento desse tipo, né, e simplesmente ignorar, ignorar o lado da receita, né?
2: Não, você ignora e diz: não, vamos esquecer quem paga e quem não paga. Como?
1: Uhum, uhum.
2: É justamente esse o problema. Claro, claro,
1: claro. E Reginaldo, a gente entendeu a parte dos urubus é, no teu artigo e a pergunta hum. o artigo termina né com a pergunta né o título do artigo
2: e daí e daí e daí, e daí é que é o seguinte eles voltaram mas na verdade não e daí é porque não tem nada de novo eles estão apenas re repetindo a mesma lenga lenga para servir de propaganda agora para ação do, do governo nas, as, as reformas que eles estão tentando implantar a trabalhista a, as várias reformas trabalhistas aliás né de liberando terceirização Acabando com a legislação trabalhista, com as negociações sindicais, a reforma da Previdência, etc. tudo isso que é um pacote né? de, de retrocessos. Né? Então, é o Idaí porque é o seguinte, não tem nada de novo. Quer dizer, não é que eles têm um relatório que revelou, que mostrou. Não, é tudo ideia velha com números cozinhados recentes e sem... Sem fonte, e quando tem, eles cozinham o número né, para chegar no resultado. Faz conta de chegar. né Então, amém. Daí, do ponto de vista intelectual, você se, se quiser, do ponto de vista científico, o, o documento do Banco Mundial é um blefe. O que ele é é uma obra de propaganda encomendada. Né? Encomendada. Uhum. Uhum. É mais um dos blefes que nós temos. Né?
0: Eu juro! Eu nem tava lá. A culpa nem foi minha. Foi dela. Essa maldita escada que derrubou a minha amiga. A mesma escada assassina que matou o Zé Carlos. O amor da vida. Vai passar nessa avenida um samba pouco E pelo da velha cidade, essa noite vai se arrepiar Ao lembrar que aqui passaram sambas imortais Que aqui sangraram pelos nossos pés Que aqui sambaram nossos ancestrais Num tempo...
1: É, então a pergunta é essa, né? de quem ou do que você gostaria de chutar a escada hoje?
2: Bom, eu já chutei a escada do Banco Mundial, né? Foi. mas eu diria o seguinte, a gente tem que chutar a escada é, dos nossos colegas da academia, da universidade, que nesse processo é, trataram toda essa argumentação golpista como se ela tivesse algo irracional. Eu vi né, intelectuais tucanos irem para a TV e dizer que o, que a, o impeachment estava sendo fundamentado num relatório que provava a existência de crimes de, de crimes e de violações da legislação financeira, tributária e assim por diante. Eu vi esses mesmos intelectuais é, dizendo cobras e lagartos para justificar a derrubada do governo e a, o impulsamento do, do vice, né? E agora a gente vê esses intelectuais que bateram panela a seu modo, né? que eram batedores de panela, né? sumirem Sim, sumiram todos. quando a universidade é atacada. Eu vejo esses intelectuais, por exemplo, intelectuais da USP, verem todo esse ataque à Federal de Minas Gerais ou de Santa Catarina e sequer, sequer têm a coragem de falar do que fazia o seu reitor tucano na USP, destruiu financeiramente a USP, o Grandino Rodas. e eles silenciam, eles seguraram a bandeira do, do Grandino e tudo mais. Então, vamos chutar a escada desses nossos colegas que são, sim, colaboradores do golpe, colaboradores da, do, do retrocesso. E olha, se fosse um momento diferente, eu me perguntaria até se eles não seriam colaboradores da tortura. Porque é. o que estão fazendo agora é uma tortura.
1: É, triste, muito triste. É
2: impondo né? uma destruição que vai ser herdada por uma geração, pelo menos.
1: Muito triste tudo isso. É, é isso. Reginaldo, muito obrigado, muito obrigado mesmo. Foi um prazer enorme te receber aqui. E depois é, a gente vai ter que gravar de novo para você falar mais sobre os teus estudos Sobre o sistema educacional dos Estados Unidos.
2: É, vamos fazer outro sobre os Estados Unidos, essa coisa e tudo. É,